0: Hallo, in dieser Folge geht es um die allerersten Bindungs- und Beziehungserfahrungen in unserem Leben und ähm, wie diese auf unsere Stimme wirken bzw. welchen Einfluss die haben. Ich behaupte einfach mal, dass die stärksten Auswirkungen auf unsere Stimme die allerersten Bindungs- und Beziehungserfahrungen sind, die wir gemacht haben. Wie haben wir Beziehung erfahren? Und ähm, das ist letztendlich das Gleiche. Wie haben wir Resonanz erfahren? Beziehung ist nichts anderes wie Resonanz. Beziehung braucht immer ein Gegenüber. Und das ist nichts anderes wie Senden und Empfangen. Ein Hin und ein Her. Und unsere Beziehungserfahrungen sehen in der Regel so aus, dass es eben kein Hin und Her gibt, sondern dass es zu einer fehlenden Resonanz kommt, weil unsere Bezugsperson nicht da ist, emotional nicht erreichbar ist. Das heißt, als kleine Würmchen senden wir ständig aus und suchen Kontakt und es kommt nichts zurück. Das heißt, die Resonanz fehlt. Das bedeutet auch, wenn es kein Gegenüber gibt und es keine Resonanz gibt, gibt es keine Bewegung, gibt es keine Schwingung. Das bedeutet, dass etwas stehen bleibt und erstarrt. Das ist das Merkmal von Trauma. Es ist im Grunde ganz einfach. Und wie soll ein Stimmklang sich entfalten ohne Resonanzräume? Wie soll eine Stimme erblühen, wenn es eben diesen, diese Beziehung nicht gibt, diesen Raum nicht gibt oder diesen Resonanzraum? Resonanzraum ist das gleiche wie Beziehung. Genau, das ist die Schwingung, die hin und her geht. Und sobald es Resonanz gibt, sobald es quasi ein Gegenüber gibt, ist etwas in Bewegung und fließt Energie. Man könnte auch sagen, sobald es ein Gegenüber gibt, gibt es zwei Pole. Und es ist schon so, ich würde jetzt mal sagen, zu 95 Prozent fehlt das. Das bedeutet, wenn es diese Resonanz nicht gibt, wenn es also diese Mutter nicht gibt oder diesen Vater, der das Kind sieht, die Bedürfnisse wahrnehmen kann, den Raum hält, damit das Kind mit allen mitgebrachten Potenzialen sich entfalten kann. Dann bleibt auch die Stimme und quasi zwar mit ihrem Potenzial da, aber nicht entfaltet. Das ist wie wenn sie zusammen gefaltet bleibt und sie nicht aufgeht. weil Klang braucht Raum, braucht Resonanz. Ja, das ist eigentlich das was letztendlich die Stimme zum blühen bringt und was auch ihre Fähigkeit ist. Das wird nicht beachtet oder gesehen in der Gesangspädagogik. Es gehört zur Entwicklungspsychologie, teilweise auch zur Psychotraumatologie, weil eine fehlende Resonanz, ein fehlendes Gegenüber in den Überlebensmodus führt. Das heißt auch zu einem dysregulierten Nervensystem, autonomen Nervensystem. Und dann kann sich auch unsere Stimme nicht mehr regulieren. Manche spüren das mit Verstummen, mit Schweigen. Ja, was dann noch dazu kommt, ist nicht nur diese fehlende Resonanz und das fehlende Gegenüber und nicht dieses gesehen worden zu sein oder den Raum bekommen zu haben für die eigene Entwicklung und für die Potenzialentfaltung. Was dazugekommen ist, ist eine Erziehung statt Beziehung, die sehr viel mit Zwängen zu tun hat. Die uns eigentlich zeigt, dass wir hm, Gar nicht vollständig oder vollkommen sind, sondern dass immer etwas fehlt. Dass wir noch dies und jenes lernen müssen, dass wir dies und jenes gar nicht können und ähm, dass man uns sagt, was richtig ist, was, was falsch ist, wie wir zu leben haben. Und damit verlieren wir die Resonanz zu uns selbst. Die Resonanz zu uns selbst ist nichts anderes wie die Verbindung zu uns selbst oder zu unserer Stimme. Also wir verlieren eigentlich die Resonanz zu unserer Stimme. Alice Miller hat das. In ihren frühen Büchern sehr treffend beschrieben mit das Drama des begabten Kindes. Das ist genau das, was hier geschieht. In der Psychotherapie oder Psychotraumatologie nennt man es Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch so bezeichnen würde, ob es nicht einfach im Grunde. Es ist ja Normalität eines letztendlich beziehungsunfähigen Systems, eines Systems, das gegen die wahre Natur lebt und eigentlich eher diese bekämpft. Und das sind die Folgen. Das heißt, wir wachsen letztendlich in einer Gesellschaft auf, die beziehungsunfähig ist, die Resonanz unfähig ist. Zur Resonanz gehört ganz, ganz vieles Hören. Wir können nicht hören. Das ist unmöglich, und ich meine mit nicht nur mit den Ohren zu hören. Wir können auch mit den Augen hören, wir können mit unserer Haut hören. Aber diese Feinheit, diese feinen Wahrnehmungen gehen verloren. Was passiert ist in der Gesangspädagogik, in der Regel, dass eben insbesondere in den Hochschulen genau das Gleiche passiert wie im Elternhaus mit einem riesigen Leistungsdruck. Und es wird davon ausgegangen, dass der Student oder die Studentin etwas nicht kann und etwas erst lernen muss. Also etwas nicht da ist. Und es ist in der Regel nie gut genug. Also da stehen junge Studenten oder Studierende ganz schön unter Druck, in kurzer Zeit ziemlich viel zu leisten. Das ist ganz schön heftig für die Stimmbänder auch und für die Psyche. Und auch da wiederholt sich das, egal was ich tue, es ist einfach reicht nicht, das ist nicht gut genug. Das ist das, was wir letztendlich auch als Kinder dann erlebt haben. Und da wiederholt sich und dann muss man sich nicht wundern, wenn Stimmprobleme mehr werden, wenn dann Studenten ähm, nach ihrem Studium schlechter singen können als vorher. Es findet sowas wie eine Retraumatisierung statt. Es gibt ganz viele Studenten oder Auszubildende die wirklich traumatische Erfahrungen gemacht haben. Das müssen nicht nur Studenten sein oder ähm, in, in, in Fachausbildung. Das berichten mir immer wieder Menschen, die immer den Wunsch hatten, auch zu singen, verschiedene Lehrer besucht haben und auch da immer wieder eigentlich gezeigt bekommen haben, lass es mal lieber sein, du kannst es nicht. Und aus, vielleicht ausgelacht nicht, aber nicht wirklich empathisch und respektvoll behandelt worden sind. Und dann gehen aus, so, und dann eben glauben, naja, ich kann halt doch nicht singen. Anstatt die Pädagogik anzuzweifeln, Zweifelt man die eigenen Fähigkeiten an, weil man zweifelt ja auch als Kind nicht die Eltern an, sondern sich selbst. Das wiederholt sich. Das heißt, unsere Stimme ja, wird sehr, sehr stark beeinflusst aufgrund unserer ersten Bindungs- und Beziehungserfahrungen. Es ist nicht nur die Stimme, es ist vor allen Dingen unser Ausdruck, der in der Regel hoch verwundert ist. Und der künstlerische Ausdruck, der wahrhaftige oder authentische Ausdruck, der wird nicht so oft in den Fokus genommen in der Gesangspädagogik. Häufig geschieht nämlich da auch wieder eine Gleichstellung, Gleichsetzung zu einem gängigen Schönheitsideal, wie ein Klang, zu, eine Stimme zu klingen hat. Und da wird angepasst. Und das passiert genau das Gleiche wie das, was wir als Kinder erlebt haben. Wir haben uns anzupassen, ähm von Vorstellungen, die uns unsere Eltern vorgegeben haben. Ich erzähle das deswegen, weil wir im Moment auch in so einer ganz starken Krisenzeit leben, wo sich das wiederholt, ganz stark. Und wo viele zu mir kommen mit großen Stimmproblemen und sich wundern, was gerade los ist. Die Stimme reagiert höchst empfindlich auf Stimmungen und auf Druck, auf Stress, auf Angst. Und wir leben gerade in einer Zeit, in der wir überhaupt nicht wissen, was noch kommt und wie es weitergeht. Ja. Das zunächst. Ich könnte natürlich jetzt auch etwas über das Entwicklungstrauma erzählen. Aber wie das Wort schon sagt, Kinder werden in ihrer eigenen Entwicklung traumatisiert, weil die Bezugspersonen nicht adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen können. Das heißt, eigentlich wird dieser junge Mensch in der eigenen Entwicklung behindert und nicht gefördert. Das, was letztendlich Kinder, das Geburtsrecht aller Menschen ist, wird da verwehrt, aber nicht aus böser Absicht der Eltern, sondern letztendlich aus Unkenntnis, Unwissenheit und weil es so normal ist, weil es keiner merkt. Eigentlich geht es in der Gesangspädagogik und in der Stimmarbeit genau darum, wieder zurückzugehen zu dem Ursprung zu dem Menschen, zu dem wir waren, zu dem Wesen, das wir waren, bevor all diese Konditionierungen gekommen sind und oh ja, Programme und ähm, Zwänge, die uns letztendlich von uns selbst entfernt haben, die die Resonanz zu uns selbst unterbunden haben. Also es geht letztendlich darum, wieder in die Resonanz zu unserem wahren Selbst zu kommen. Das ist das, was ich letztendlich mache in meiner Arbeit. Das ist mit Technik nicht möglich. Das ist ein anderer Ansatz, weil ich davon ausgehe, dass alles schon da ist. Es ist eben nur vergraben. Das, was in der Gesangspädagogik passiert, verstärkt letztendlich die Blockaden oder der Innendruck, das Zusammenfalten der Stimme. Das hat etwas mit Weltanschauung zu tun, damit, damit ähm, ob wir erkennen, was äh, unsere wahre Natur ist und auch die wahre Stimmfunktion, also ja, mehr dann ein anderes Mal.